0: Hoy te compartiré el quinto paso que considero efectivo para la meta heredar en paz. Yo soy la licenciada Kayla Marie Díaz Morales y me entusiasma darte la bienvenida al episodio 34 de este podcast. Que estés aquí demuestra que sabes que tú y tu familia merecen heredar en paz. Si es la primera vez que me escuchas, te cuento que estamos en la segunda temporada en la cual te propongo una serie de pasos, una serie de reflexiones para lograr heredar en paz. Comienzan en el episodio 29. En la primera temporada me concentré en compartir contenido de valor sobre normas básicas que entiendo que debes conocer y también para reflexionar. Queda de ti si te quedas en este episodio o le pones pausa para ir a los anteriores. Crear este proyecto para hablar de estos temas fue un salto de fe. No sé si sabes, pero antes de emprender con un producto o servicio, se recomienda que estudies el mercado, que averigües si hay gente pidiendo o buscando eso que tú propones. Usualmente te recomiendan usar Google Trends. Supongo que no te tengo que decir qué encontré cuando verifiqué cuánta gente buscaba este tema. Las estadísticas estaban bien, pero que bien bajas. Sin embargo, yo estaba y estoy convencida de que este tema es necesario. Entonces, ¿por qué la gente no lo busca instintivamente? Yo entiendo que por dos tabúes, el tabú del tema de la muerte y el tabú que nos frena al momento de hablar sobre lo material, al momento de hablar sobre dinero. Hoy reflexionaremos sobre este último. ¿Cómo es tu relación con lo material? ¿Cómo es tu relación con el dinero? Yo he tenido que sanar muchísimo en este tema. Vengo de un hogar humilde de las montañas orocoveñas de mi Puerto Rico. Un hogar donde nunca, nunca, nunca me faltó nada, pero en el que tampoco éramos ni que tan adinerados. Nada más te digo que papi y mami eran maestres y tuvieron cuatro hijos, Por lo tanto, les vi trabajar duro, muy duro y endeudarse. Siendo así, crecí con una visión algo lastimada de cómo podría ser mi relación con lo material. Cuando me convertí en abogada y comencé a tener mis cositas, sentía culpa, sentía como vergüenza. Era como si perdiera mi esencia. Tenía miedo a que dijeran que me convertí en una consumidora de excremento, por decirlo bonito. Tú sabes cómo se dice de verdad. Partiendo de ahí, comencé a reflexionar sobre el tema, a leer mucho y a seguir personas que trabajan este asunto. Todavía me queda mucho por aprender, pero espero poder hacerte un buen resumen de lo que he aprendido hasta ahora, confiando en que te sea de bendición y te despierte la curiosidad. Lo primero es identificar qué pensamos realmente sobre lo material, sobre el dinero. Aquí encontré un reguero de creencias limitantes y agradezco a Ana Maris Ortiz de la Alcancía de Cristal y a Zaira Domenech por ser parte de las personas que me han ayudado a darme cuenta. Vamos a ver si te suena familiar alguna de estas creencias limitantes. El dinero nos hace malas personas. El dinero no crece en los árboles. Es mejor ser humilde y pobre. Mientras los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Las personas cambian cuando comienzan a generar dinero. Si tengo mucho dinero, me pueden asaltar. El dinero divide a las familias. Más puede el interés que el amor. Para tener mucho dinero, tenemos que trabajar muy duro y sacrificarnos. El lujo es innecesario. Las personas ricas no entran al reino de los cielos. ¿Por qué pensamos así? Ana Maris Ortiz lo explica de una forma muy interesante. Ella nos dice que esto viene en nuestro subconsciente colectivo desde que mataron a nuestros indios taínos por oro. Esa herida continúa en nuestra psiquis y se manifiesta en el presente a través de esas creencias limitantes que afectan nuestra relación con lo material. ¿Y cómo se manifiesta? Aquí agradezco a Zaira Domenech por hablar tan abiertamente del tema. He leído otras autoridades sobre esto, pero me encanta poner en el spotlight a nuestras compatriotas por ser de aquí y por hablar de estos temas desde la experiencia, lo cual lo humaniza y nos permite identificarnos. Escuché a salir hablar de los money wounds o heridas del dinero. Me identifiqué muchísimo. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, sentir que hablar de dinero es inapropiado. Desaparecer el dinero que te llega, es decir, sentir incomodidad cuando tienes mucho dinero en tu poder. Creer que debes trabajar muchísimo para poder tener dinero, sentir que nunca tendrás dinero suficiente o en otras palabras, y aquí vamos al punto, que no lo mereces. Todo esto se traduce en cuanto a herencias y testamentos en la idea siguiente. Quien toque el tema de herencias es una persona ambiciosa y materialista que solo tiene interés en el dinero y que no le interesa realmente su familia. Recientemente tomé un taller con Ana Maris Ortiz llamado Happy Budget y ella nos invitó a transformar esas creencias limitantes en la idea opuesta. Entonces, siendo así, damos con uno de los objetivos de este proyecto, crear conciencia de que tocar el tema de herencias en realidad es un acto de amor y responsabilidad con nuestra familia. Entender que el patrimonio familiar es nuestro tesoro y que es tanto nuestro derecho como nuestro deber administrarlo y cuidarlo en conjunto diligentemente. Y una forma de hacerlo es planificando qué pasará una vez trascendamos, es decir, una vez nos toque la última muerte física. Este tema es uno muy profundo, pero si te lo tuviera que resumir, creo que la forma más precisa de hacerlo es que nuestra relación con lo material puede darse desde uno de dos lugares, desde una de dos mentalidades. Desde la mentalidad de escasez o desde la mentalidad de abundancia. ¿Desde cuál te relacionas tú? ¿Crees que naciste para la abundancia o para la escasez? ¿Con cuáles creencias limitantes de las que te mencioné te identificas? ¿Crees que podrías cambiarla a su opuesto? ¿Identificas otras creencias limitantes que yo no haya mencionado? ¿Crees que es posible manejar el patrimonio familiar desde el amor y la responsabilidad? Si piensas que no, ¿por qué? ¿Qué crees que podrían hacer para lograr que este tema deje de ser tabú en tu familia? ¿Estarían en la disposición de hacer lo necesario y dejarse ayudar? Y en cuanto a esta última pregunta no me refiero solamente a dejarse ayudar por profesionales de derecho, me refiero también a profesionales de la conducta humana y profesionales del mundo de las finanzas. Espero que hayas disfrutado este ratito. Este espacio es posible gracias a mi libro Heredar en Paz. Conoce cómo gestionar herencias en armonía y validar el duelo. Adquiere el tuyo y regálalo a todas las personas que entiendes merecen heredar en paz. Debo reiterarte que las recomendaciones que comparto provienen de mi experiencia tanto personal como profesional y que no constituyen ni sustituyen terapia o la ayuda que te podría brindar un profesional de la conducta humana. Asimismo, recuerda que la información que te ofrezco por aquí no sustituye asesoría legal y no crea una relación abogada-cliente. Si deseas continuar orientándote, visita heredarenpaz.com que por allá te espero. Tu familia y tú merecen heredar en paz. A tu disposición quedo.